0: Das Thema Rom unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. respekt my mama! Subjekt.
0: Komm mal hip hop ein bisschen. Subjekt, <lacht> das Thema Rom. Unterstrichen ja.
2: Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer.
0: Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die werden abgeschoben.
1: Radio Roma What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich
3: an.
2: Auch eine Roma.
3: Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese Grenze, die ganze Ungerechtigkeit.
0: Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Respekt.
3: So, kannst du losgehen, meine Damen und Herren? Ja, gut. Leitsche, Ach Achso, ich muss ja auf Deutsch sprechen. Ja, gut. Ja, ich äh, bin Wolfgang Trollmann, geboren am 28.12.1944 in Hannover.
1: Radio Roma Respekt Nummer 17. Die Geschichte des Boxers Ruckeli Trollmann und was danach geschah. Kontinuitäten.
3: Was ich gerade vorhin hörte von den den Romas. Im Grunde genommen kann ich mich da selber zu schimpfen. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Und dann vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Noch? Also ich kann wirklich nur erzählen, was, was ich erlebt habe was, äh, und was ich von meinen Eltern gehört habe. Weiter ist da nichts. Es ist schon, es ist schon ein Knüller, es ist nicht zum Lachen. Aber es ist, es ist ein ganz schöner Hammer.
4: So.
1: Das ist der Sinto Wolfgang Treumann. Sein Onkel Rukeli Trollmann war Boxer in den 20er und 30er Jahren. Wenn Wolfgang Trollmann erzählt, umspannt er drei politische Systeme. Die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus mit seiner mörderischen Verfolgung und die Bundesrepublik Deutschland. Er erzählt von der Kontinuität der Diskriminierung. Er erzählt von der Unsichtbarkeit. Sinti kommen eher weniger vor im kulturellen Gedächtnis der Biodeutschen. Wolfgang Treumanns Onkel Johann rukeli Treumann wird 1907 in Gifhorn bei Hannover geboren. Er hat acht Geschwister. Der Vater arbeitet als Schirmmacher und als Straßenmusiker. Alle zusammen wohnen in einem armen Viertel von Hannover. Rukeli wird Boxer im Verein Heros Hannover. Der Boxsport galt vorher neben dem Ringen und Gewichtheben als proletarisch und setzt sich als reguläre Sportart erst langsam durch. Kurz vor Rugelis Geburt wird das Boxen olympische Disziplin. Deutsche Soldaten in britischer Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkriegs vertreiben sich die Zeit in den Lagern mit Boxen. Nach ihrer Rückkehr in den 20er Jahren wird das Boxen hauptsächlich in Arbeitersportvereinen praktiziert. Das Berufsboxen entwickelt sich gerade erst. Showkämpfe gegen Geld auf Jahrmärkten gelten nun als unehrenhaft. Das ist eine neue Regel des Boxsports. 1921 startet die Zeitschrift der Boxsport. Es ist eine neue Zeit. Die Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Die Avantgarde der Intellektuellen, Künstler und Literatinnen wollen eine neue Gesellschaft. Sie beziehen sich in ihrer Kulturproduktion positiv auf die Arbeiterkultur, auch auf das Boxen. Sie wollen damit die Überheblichkeit bildungsbürgerlicher Kulturvorstellungen überrunden. Das Boxen spielt dabei als Arbeitersport eine wichtige Rolle. Dafür begeistern sich Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Egon Erwin Kisch und andere. Die Künstler Georges Gross und John Hartfield boxen sogar selbst. Bertolt Brecht schreibt über den Boxer Paul Samson Körner. Er boxte sachlich. Das hat einen großen plastischen Charme. Für die Berliner Bohemen war es schick, zu Boxveranstaltungen zu gehen. Die allermeisten Zuschauer von Boxkämpfen bleiben jedoch weiterhin ArbeiterInnen. Und viele Bürgerliche verachten weiterhin das Boxen als sogenannten Proletensport. Rugli Treumann ist von 1925 bis 1928 Hannoverscher Meister der Amateure. Er orientiert sich auf eine professionelle Boxerkarriere und macht deshalb keine Berufsausbildung. Im Jahr 1928 ist er der beste Amateur-Mittelgewichtler Deutschlands. Er gilt als eines der größten Boxtalente seiner Zeit, hat vorerst große Aussichten, in das deutsche Olympiateam zu kommen. Aber er darf nicht zu Olympia mitfahren. Treumann wechselt im Januar 1929 enttäuscht zum Arbeiterboxverein BC Sparta Hannover-Linden. Im selben Jahr wird er Profiboxer. Er ist erfolgreich im Boxkampf und beim Publikum. Er boxt in Hannover, in Berlin, im Theater Flora, in Hamburg, im Ruhrgebiet und verdient bis zu 2.500 Reichsmark pro Kampf. Der Boxmanager Joe Jacobs, der auch den Boxer Max Schmeling vertritt, macht ihm Angebote. Rukeli lehnt ab. Ernst Zirzo ist Rukeli Treumanns Manager. Und Erich Selig, ein deutsch-jüdischer Boxer, ist sein Trainer.
3: Er war 1928 noch Amateurboxer. Und zwar der Beste, in seiner Klasse in Halbschwergewicht, in Hannover, wurde trotzdem nicht zur Olympiade nach Amsterdam mitgenommen. Obwohl noch die Weimarer Republik war. Selbst die waren schon dagegen.
1: Dann kommen die Nazis an die Macht, 1933. Hitler hatte den Profiboxsport in seinem Buch »Mein Kampf« erwähnt. Der trainierte Körper, Sport und auch das Boxen spielt nun in der Herrenmenschenideologie der Nazis eine wesentliche Rolle. Boxen wird obligatorisches Fach in der Schule. Die Jugendlichen sollen damit zu Härte erzogen werden und zum Unterdrücken von Schwäche, zu Kampfgeist und zur Opferbereitschaft für das Vaterland. Es erscheint ein Regelwerk, das einen deutschen Boxstil konstruiert, den ehernen Kampf, Dieses Regelwerk wertet amerikanische und britische Boxstile ab. Dieses deutsche Boxen sei ein reiner Schlagabtausch, bei dem man Fuß an Fuß steht und Schläge austeilt und Schläge einsteckt. Beinarbeit wird als feige und als undeutsch deklariert. Dies sei Ausdruck von mangelnder Kampfbereitschaft. Die Nazis wollen den deutschen Boxsport arisieren. Schon das Wort Boxen ist ihnen zu englisch, der Sport soll jetzt deutscher Faustkampf heißen. Die Zeitschrift »Der Boxsport« transportiert diese Ansichten und hetzt rassistisch gegen Sinti, Juden und auch gegen Linke unter den Boxern. Ihre Meinungsmache bereitet den Boden für handfeste Diskriminierungen. Die Boxverbände schließen Juden und politische Gegner der Nazis aus. Gleich 1933 erklären sie Erich Seligs Meistertitel im Halbschwer- und Mittelgewicht nachträglich als ungültig, machen seine sportliche Leistung unsichtbar. Erich Selig rettet sich durch Flucht ins Ausland. Er flieht nach Paris, weiter über Kuba in die USA. Und Erich Selig bleibt erfolgreicher Boxer. Er geht demonstrativ mit einem David-Stern auf den Shorts in den Ring und engagiert sich in der Boykottbewegung gegen die Olympischen Spiele 1936 in Nazi-Deutschland. Auch die Boxer Harry Stein und Sabri hier emigrieren. Ruckeli Treumann flüchtet nicht. Er bleibt und kämpft um den deutschen Meisterschaftstitel, der seinem Trainer Erich Selig abgesprochen wurde.
3: Ja, mein Onkel hatte seinen deutschen Meisterschaftskampf 1933 in Berlin gegen Adolf Witt, gewann diesen klar nach Punkten im Halbschwergewicht. Ja, was passiert? Er bekam gar nichts, er bekam keinen Siegerkranz, er bekam keine Schärpe. Und mit Ach und Krach, war die Leute da im Ring geführt haben, Treumann gefunden, Tröllmann gefunden. Also das haben sie ihm so den Gürtel zum Teil und den Grenz umgehängt und haben ihn aber den wieder zwei Tage später wieder weggenommen. Und es hieß dann auch, ein Zigoner darf kein deutscher Meister sein. Warum schickt man ihn denn vorher im Ring? Weil sie gedacht haben, wahrscheinlich er verliert. Aber er hat nicht verloren. Gut, und äh, es war Ende, Feierabend. Es war war Feierabend. Die haben zu ihm gesagt, das war schon im Nationalsozialismus, sagte ich ja, Mitte 33, ein Deutscher muss boxen wie ein Deutscher. Stehen bleiben und sich gegenseitig die Birne einklappen. Äh, Ja, und äh, mein Onkel hat das beim nächsten Kampf, das war kein Titelkampf, gegen einen gemacht, äh, war auch ein guter Boxer gewesen, äh, der Gustav Eder und äh, mein Onkel hat sich seine Haare, die auch schwarz waren, weil, mit Mehl überstreut und seinen ganzen Körper und damit er wie ein Deutscher da war. Ja, ja und hat sich dem verhauen lassen. Ne? Ja, und so ging es dann auch weiter. Er durfte nicht mehr gewinnen, weil er seinen Stil nicht mehr boxen durfte. Er durfte nicht mehr fechten.
1: Am 9. Juni 1933 findet Rukeli Trollmanns einziger Titelkampf in der Bockbierbrauerei in der Straße in Berlin statt. Nach der Emigration von Erich Selig wird der Meistertitel neu ausgefochten. Kandidaten sind Adolf Witt aus Kiel, Helmut Hartkopp aus Berlin und Treumann. Nach einem unentschiedenen Kampf von Adolf Witt gegen Helmut Hartkopp tritt Rugelli gegen Adolf Witt an. Witt ist schwerer, aber Treumann ist schneller, beweglicher und seine Technik ist besser. Treumann gewinnt, er wird deutscher Boxmeister. Doch der Boxverband ist schon gleichgeschaltet, die Nazis sind in der Übermacht. Sie wollen den Sieg von Treumann nicht wahrhaben, nicht als Sieg werten, weil er Sinto ist. Die Nazis ertragen es nicht, dass ihr rassistisches Weltbild nicht stimmt. Die Nazi-Ideologie behauptet, dass nur die von ihr definierte Gruppe von Menschen stark sei. Die Realität beweist das Gegenteil. Es ist nur eine Ideologie, eine Siegerideologie, die nicht zu verlieren versteht. Auch Sinti sind stark und alle anderen Menschen, wie auch immer sie sich definieren, wo sie sich zuordnen oder wo sie sich zu Hause fühlen, alle verlieren oder gewinnen mal. Das Gewinnen und das Verlieren hat mit körperlicher Verfassung und mit Trainingsfleiß zu tun, nicht mit der Herkunft. Das Publikum ist empört. Das Publikum tobt. Das Publikum hat genau gesehen, wer wirklich gewonnen hat. Die Nazis können nicht verlieren. Was nicht sein darf, darf nicht sein in ihren Augen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Es wird ein Vorwand gefunden, Rukeli Trollmann den Sieg abzuerkennen. Die Nazis werfen ihm armseliges Verhalten vor. Aber was ist das für ein Vorwurf? Was soll da armselig sein? Trollmann weint nach seinem Sieg, als der ihm nicht anerkannt wird. Ein Sieger weint nicht. Ein Boxer weint nicht. Ein Junge weint nicht. Die Nazis unterdrücken mit aller Härte jede Realität, die nicht in ihr rassistisches Weltbild passt. Der Tumult im Publikum schwillt an. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Die Nazi-Sportfunktionäre fürchten um ihre körperliche Unversehrtheit. Der Sportausschuss tagt. Die Nazis werden nach einem Blick auf den Punktezettel überstimmt und dann wird der Sieger ausgerufen: Johann Ruckeli Treumann. Ruckeli Treumann wird der Lorbeerkranz umgehängt. Ruckeli Treumann ist deutscher Meister im Halbschwergewicht. Drei Tage später tagt die höchste Instanz, die Boxsportbehörde, die von Nazis dominiert ist. Ihr Leiter ist bei der SA. Sie annulliert den Kampf zwischen Adolf Witt und Ruckeli Treumann wegen angeblich ungenügender Leistung beider Kämpfer. Ruckeli wird der Titel Deutscher Meister im Halbschwergewicht wieder aberkannt. Diesmal mit der Begründung, sein tänzelnder, sogenannter artfremder Stil sei ein undeutsches Instinktboxen. Die Nazis ertragen es nicht, dass ihr rassistisches Weltbild nicht stimmt, dass ihre Ideologie der Überlegenheit eine Illusion ist.
2: Das wäre schön, ich würde die Erde verlassen, dann könnten die mich nicht mehr sehen, die mich hier unten doch nur hassen. Dann würde ich mal von oben schauen, auf jene, die von Herrschaft schwärmen. Wie lange seid ihr schon am Bauen? und konntet gar nichts von euch lernen. Das Öl ist knapp, doch mir egal. Ich werde mich in die Luft erheben. Luftkorridore sind zwar schmal, doch ich versuch's mal hier zu leben. Über den Wolken frei zu sein, über den Wolken frei zu sein, über den Wolken frei zu sein, frei wie der Wind. Über den Wolken frei zu sein, über den Wolken frei zu sein, über den Wolken, wo keine Grenzen sind. Doch wenn er ausgeht, dann der Sprit. wieder abwärts für mich heißen oder so'n Killer-Satellit wird mich in meinen Flügel beißen. Mir bleibt nichts übrig, ich muss gehen und wenn ich mich in Luft auflöse, Was wird hier unten wohl geschehen? Großes Spektakel und Getöse. Sie sagen, er ist nicht mehr da, den wir mal könnten Katzen beißen. Und ich denk mir dann nur, naja. ja, Könnt ihr euch mal selbst anscheißen Über den Wolken frei zu sein Über den Wolken frei zu sein Über den Wolken frei zu sein Frei wie der Wind Über den Wolken frei zu sein Über den Wolken frei zu sein Über den Wolken, wo keine Grenzen
1: Einen Monat später, im Juli 1933, hat Rugli Treumann seinen nächsten Boxkampf. Der findet in Berlin-Kreuzberg statt. Sein Gegner ist Gustav Eder und es geht um den deutschen Weltergewichtstitel. Doch es ist keine sportliche Auseinandersetzung wie sonst. Die politische Situation greift wieder in den Sport ein. Die Zeitschrift Boxsport berichtet schon im Vorfeld abwertend über Treumann, ohne eine konkrete fachliche Kritik zu formulieren. Kritisiert wird zum Beispiel, dass er im Sommer einen knallroten Pullover anhatte. Es wird von ihm restloses, einsatzbereites Kämpfen und Wille zum Kampf gefordert. Die Nazis vom Boxverband greifen in den Sport ein. Sie instrumentalisieren die beiden Boxer und ihren Kampf. Sie benutzen sie, um die Realität so zu verbiegen, wie sie ihnen gefällt. Ein Bio-Deutscher soll den Boxkampf gewinnen, soll für die Nazis Überlegenheit beweisen. Rukeli Treumann ist Deutscher, Rugli Treumann ist deutscher Sinto. Die Sinti leben seit 500 Jahren in Deutschland. Doch die Nazis behaupten in ihrer rassistischen Argumentation, die Sinti würden nicht dazugehören. Die Nazis verbieten Rugli Treumann in seinem typischen Stil zu boxen, mit dem Stil, mit dem er einen Monat vorher gewonnen hat. Die Nazis behaupten, dieser Stil sei undeutsch. Sie diktieren die Bedingungen des Kampfes. Sie diktieren, dass ruckeli schlechtere Startbedingungen haben soll. Sie diktieren, dass er verlieren soll. Es ist kein Kampf, bei dem ein Sieg errungen wird. Es ist kein Sport, wo Fairness regiert. Es ist eine Inszenierung, ein falsches Spiel, eine Farce, ein Drama. ruckeli Treumann weiß das und er spielt mit. Aber nicht so, wie die Nazis sich das vorstellen. Er pudert sein Gesicht mit Mehl und färbt sich seine Haare blond. Im Ring steht er breitbeinig da, bewegt sich gar nicht. Er performt die Karikatur eines arischen Boxers. Er steckt bewegungslos alle Schläge seines Gegners ein. Auch damit karikiert er den arischen Boxer. Nach fünf Runden ist er K.O. Es ist nicht fair und Rugeli Treumann führt genau das vor. Einige Monate später nehmen ihm die Nazis seine Boxlizenz weg. Das ist das Ende seiner Karriere als Boxer. Das ist der erste Schritt der Entrechtung und Ausgrenzung, die die Nazis rukeli trollmann antun. Trollmann wird außerdem von der SA bedroht und geschlagen. Mittlerweile verdient Rukeli trollmann auf Jahrmärkten als Boxer sein Geld zum Leben. Er lebt in Hannover und Berlin. In Berlin lernt er seine zukünftige Frau, die Hausangestellte Olga Frieda Bilder, kennen. 1935 wird er aus dem Verband Deutscher Boxer ausgeschlossen. Am 18. März 1935 wird auch die gemeinsame Tochter von Rukeli Trollmann und Olga Frieda Bilder geboren, Rita? Das Paar heiratet am 1. Juni auf dem Standesamt Berlin-Charlottenburg. Im Jahr 1935 werden auch die Nürnberger Rassegesetze erlassen, durch die sich die Verfolgung von Sinti, Roma und Juden schrittweise verschärft. Rukeli Trollmann wird im Arbeits- und Bewahrungshaus Rummelsburg festgehalten. Dort werden außer explizit rassistisch verfolgten Menschen, auch Bettlerinnen, Wanderer, Wohnungslose, Homosexuelle, Sexarbeiterinnen, sogenannte Kleinkriminelle, Alkoholkranke, Frauen mit Kindern verschiedener Väter, sogenannte Arbeitsscheue und auch Fürsorgeempfängerinnen verbracht. Ihnen allen wird die Zuschreibung asozial aufgedrückt, um sie dann genau unter diesem Stigma zu verfolgen. Jetzt ist es nicht mehr nur die Boxzeitschrift und der Boxerverband, die Ruckeli Treumann zu schaffen machen und seine Arbeit abwerten. Jetzt ist es nicht mehr nur die Anerkennung, die ihm verwehrt wird. Jetzt ist es auch nicht mehr nur seine wirtschaftliche Situation, die sich verschlechtert. Jetzt verletzen die Nazis seinen Körper, seine Reproduktionsfähigkeit. Sie verletzen seine Würde als Mensch. Im Dezember 1935 wird Ruckeli Treumann zwangssterilisiert auf der Basis des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Ihm wird angeboren nach Schwachsinn diagnostiziert. Angesichts seiner vorhergehenden Karriere ein offensichtlicher Vorwand, um ihn darunter zu verfolgen. Die Nazis beginnen ihre furchtbare Vernichtung. Sie werden 400.000 Menschen bis 1945 Zangs sterilisieren. 6.600 Menschen werden durch Komplikationen an den Folgen der Sterilisierungen sterben. Es wird immer gefährlicher für rukeli Treumann. 1938 lassen sich Rukeli Treumann und seine Ehefrau per Fernscheidung scheiden. Aber nicht, weil sie sich trennen wollen, sondern weil Rukeli seine Frau vor dem Vorwurf der sogenannten Rassenschande retten will. Vor rassistischer Verfolgung, vor dem Tod im Konzentrationslager. Er will sie und ihr gemeinsames Kind Rita schützen. Die Mutter versteckt ihr Kleinkind vorerst im Untergrund. In dieser Zeit werden Sinti und Roma gezwungen, sich auf Plätzen abseits der Städte in sogenannten Anhaltelagern einzurichten. Ihr Besitz wird arisiert, wie die Nazis euphemistisch sagen. Sie werden enteignet. Davon profitieren die Leute in ihren Wohnorten. Zuständig für die reibungslose Durchführung des Genozids an den Sinti und Roma ist die Kriminalpolizei. Sie führt umfangreiche Akten über Personen und Familien. Sie werden von sogenannten Rasseforschern nach ihren Verwandtschaftsbeziehungen ausgefragt. Und schließlich werden sie nach und nach in Konzentrationslager und Vernichtungslager deportiert. 1938 wird Träumann verhaftet und ins Arbeitslager Hannover-Allem verbracht. Im selben Jahr wird er von der Wehrmacht eingezogen. Die drei Jahre alte, fragwürdige Diagnose steht dem scheinbar nicht im Weg. Er muss als Soldat dienen. Er muss an die Ostfront und wird verletzt. 1941 wird er wegen einer Verwundung entlassen und als wehrunwürdig eingestuft. Er kehrt zurück nach Hannover zu seiner Großfamilie, versteckt sich dort und im Teutoburger Wald.
3: Ja, und dann kam er auch äh, naja, zur Wehrmacht. Und äh, 1941 wurde er da entlassen, ist dann im, irgendwie verschwunden gewesen im Teutoburger Wald. Und wo er dann wieder nach Hannover kam, äh, da hat äh, er sich versteckt. Bei meiner Mutter, ich muss sagen, ich hatte ältere Geschwister, sagte ich ja vorhin schon, Geschwister. Und da kamen die dann alle an die Gestapo mit Hunde und so weiter. Die wussten, dass mein Onkel sich, da muss einer wir verraten haben. Es gibt auch Unterzinti-Verräter. Das war ein anderer Zinto gewesen, wie ich das später gehört habe von meinen Eltern. Äh, gut, dann wurde mein Onkel verhaftet. Und äh, meine Mutter bekam noch ein Gewehrkolben. Am Kopf, eine Sch- ältere Schwester von mir bekam noch einen Tritt in Unterleib und die andere, äh, was war mit dem Friede
0: noch mal? auch
3: noch einen, äh, einen Tritt am Kopf gekriegt. Ja, jeweils äh, war das das Ende. Das war ja, 1942, haben wir meinen Onkel mitgenommen. Äh, ja, dann ging es nach hamburg Neugam.
1: Am 16. Dezember 1942 erlässt Heinrich Himmler den sogenannten Auschwitz-Erlass. Damit beginnt die grausamste Phase des Genozids an den Sinti und Roma im nazi besetzten Europa. Sie werden nun alle ins Konzentrationslager Auschwitz und andere Konzentrationslager deportiert. Rukeli Treumann wird 1942 in der Wohnung seiner Schwägerin Erna verhaftet. Bei der Gelegenheit schlägt die Gestapo Frauen und Kinder der Familie. Träumann wird in das Konzentrationslager Neuen Gamme bei Hamburg verschleppt, ein Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Wie auch seine Mitgefangenen muss er Schwerstarbeit verrichten bei furchtbarer Mangelernährung. Irgendwann wird er im Lager von den Nazis als Profiboxer wiedererkannt. Wenn den SS-Leuten langweilig ist, statten sie rukili träumann mit Boxhandschuhen aus und schlagen auf ihn ein. Er ist von der KZ-Haft völlig geschwächt. Sie sagen, er soll sich wehren. Aber für jedes K.O. bekommt er eine extra Essensration. Die SS-Leute demütigen ihn. Rukeli Treumann teilt das Essen mit seinen Mitgefangenen. Ein illegales Häftlingskomitee im Konzentrationslager schafft es, dass Rukeli Treumann die Identität eines verstorbenen Häftlings annehmen kann. Damit es nicht herauskommt, wird sein Transport in das Nebenlager Wittenberge organisiert. Aber auch dort wird Treumann erkannt. Ein Kapo will, dass er gegen ihn kämpft. Treumann schlägt ihn K.O. Der Kapo ist so wütend darüber, dass er aus Rache bei einem Arbeitseinsatz Träumann hinterrücks mit dem Knüppel umbringt. Rogli Treumann stirbt offiziell am 9. Februar 1943 früh um 6 Uhr, laut dem Totenbuch des KZ Neuen Gamme. Das ist fünf Monate nach seiner Ankunft im Konzentrationslager. Als Todesursache behauptet das Totenbuch Versagen von Herz und Kreislauf bei Bronchopneumonie. Aber es gibt einen Zeugen für die Ermordung Ruckli Treumanns. Der Gefangene Robert Landsberger ist dabei. Er wird das Konzentrationslager überleben und Wolfgang Treumann davon erzählen.
3: Der wurde erst, da äh, haben gedacht, der ist tot. Und da haben sie seine Asche jetzt nach Hannover-Ricklinger Friedhof geschickt. Und das ist gar nicht wahr an, an dem gewesen. Nach längerer Nachforschung stellte sich heraus, dass er von äh, hamburg Neugam nach äh, Wittenberge gebracht wurde. Und ein Capo hat ihn wiedererkannt und der wollte mit ihm boxen. Sie können sich ja gut vorstellen, wenn ein Mensch, der nichts zu essen kriegt, wie der denn aussieht, ist doch nichts mehr da. So, und mein Onkel hat einen Fehler vielleicht gemacht, was das betrifft, er hat den kapo K.O. geschlagen. Und die mussten so schwer schuften auf dem Feld. Äh, ja, Heugabel und Strohbein und so weiter und so fort. Und da äh, hat der hatte die Gelegenheit genutzt und hat äh, meinen Onkel totgeschlagen. Und in den 60er Jahren meldete sich ein äh, Landsberger, auch ein Zinto aus Holland. Der muss damals 18 Jahre gewesen sein, nach meiner Ausrechnung. Der durfte Ihnen aber nicht helfen, sonst wäre er selber dran gewesen. Ist ist natürlich klar. Und der hat aber das Offizielle, also die Wahrheit gesagt, wie mein Onkel, der Boxer, wirklich nun ums Leben kam, totgeschlagen wurde. Totgeschlagen. Mein anderer, mein jüngster Onkel, auch ein Bruder meines Vaters, der kam 43 nach Auschwitz und sofort totgeschlagen. Sofort, sofort, der war kaum aus dem Waggon, haben sie Reich erschossen. Es gab genug andere zehn die, die Zeugen, die überlebt haben und haben das meinen Eltern wieder erzählt. Und noch einer von meinen Onkel der wurde so geschlagen, der war so gelähmt. Der war gelähmt, der konnte sich nicht mehr bewegen. Ich habe nur doch gesehen, da war ich elf Jahre alt, das ist 1955, 1956 rum, hier in Hannover, Langhang. Ich wollte ihnen die Hand geben. Ging nicht. Es war einfach nicht zu machen.
1: Anfang der 40er Jahre kommt Rita, Rukeli Treumanns Tochter, in die Schule. Sie wird wegen ihrer dunklen Haut angefeindet. <lacht>
2: Zigeuner wurden im Frühling 1942 in den engen Mauern des jüdischen Ghettos in Lodz eingesperrt. Auf das Verlassen des Ghettos oder das Nichttragen einer Armbinde mit dem Buchstaben Z stand die Todesstrafe. Ab Herbst 1942 gingen Transporte in die Todeslager Auschwitz, Treblinka, Majdanek und andere, wo Zigeuner zusammen mit Juden entweder vergast oder erschossen wurden. Anschließend wurden ihre Leichen verbrannt. Freiheit. ihre Zukunft ist Vergangenheit Gegenüber im Hausblock Nummer drei, In dem Fenster die Scheibe ist zwei. lehnt ein alter Mann und er weint weil das Kinderspiel ihm hoffnungslos erscheint sieh doch Gott die Frau mit ihrem Kind lass sie leben die hier begraben sind.
1: 1945 kommt die Befreiung durch die Alliierten. Für viele Menschen ändert sie viel. Die Verfolger der Romnia und Sinti bleiben aber in ihren Ämtern und sie bleiben bei ihren Argumentationen und Ressentiments. Wenige Roma und Sintize sind unter den Überlebenden, die aus den Konzentrationslagern an ihre Heimatorte zurückkehren. Dort erhalten sie keine Unterstützung. Dort sind sie oft nicht gewollt. Sie sind staatenlos weil ihre Staatsbürgerschaft ihnen von den Nazis abgesprochen und weggenommen wurde. Für eine neue deutsche Staatsbürgerschaft müssen sie lange kämpfen. Sie werden der Stadt verwiesen, wie zum Beispiel in Wurzen. Manche suchen ihren Besitz, ihre Wohnungen und ihre Wohnwagen, die die Nazis arisiert haben, die die Nazis ihnen weggenommen haben. Die Sintitzer Adelheid Krause zum Beispiel hat soeben die Vernichtung überlebt und kommt nach Hause, nach Magdeburg. Sie holt sich in Magdeburg mit Hilfe anderer Sintitze ihren Wohnwagen zurück. Das Gericht verurteilt sie zu 300 Reichsmark Strafe wegen Diebstahls. Die Enteignung und Deportation der Sintitzer sieht das Gericht als geltendes Recht an. Adelheid Krause wird für den Diebstahl ihres eigenen Wagens verurteilt. Das war 1947, zwei Jahre nach der Kapitulation der Nationalsozialisten. Später wird der Bürgerrechtler Reimer Gelsenbach die Geschichte von Adelheid Krause recherchieren. Auch andere höchste Gerichte behaupten in dieser Zeit, die Deportationen von Roma und Sinti wären nur kriminalpräventiv gewesen. Aber nicht nur die Juristen, sondern auch die Kriminalpolizisten sind weiter im Amt, die Verfolger, die Täter. Sie haben während der Nazizeit umfangreiche Akten über Roma und Sinti angelegt und die nutzen sie nach 1945 weiter. Die Polizei setzt die rassistische Sondererfassung von Sinti und Roma nahtlos fort. Bei ihnen müssen auch die überlebenden Opfer beweisen, dass sie Opfer waren. Also bei den Tätern. Und diese Täter vertreten weiterhin unverhohlen rassistische Einstellungen und werten Gesundheitsschäden und Traumata der Verfolgten als nicht verfolgungsbedingt ab. Die Täterinnen machen Karriere. Ein öffentliches Gedenken an die Ermordung der 600.000 Sinti und Roma findet in Ost und West nicht statt. Wolfgang Treumann, der Neffe von Rukeli Treumann, erzählt aus der Zeit der 50er Jahre. Der Nationalsozialismus ist schon einige Jahre vorbei, aber er wird als Sinto in der Schule diskriminiert.
3: Ich habe damals noch gar nichts mitbekommen zu diesem Zeitpunkt. Er ist viele Jahre später. Es fing an, wo ich 1951 zur Schule kam. Da tanzten die anderen Kinder rum und sagten immer zickzack, zickreunerpack. Und ich habe mitgemacht. Ich wusste ja gar nicht, dass sie mich meinten. Bis mir irgendwann mal später eingefallen bin, dass ich der Einzige war, der schwarze Haare gehabt hat. Aber richtige. Richtig blau-schwarz. So und von der Zeit an habe ich mich dann natürlich auch gewählt gegen andere. Und ich habe dann von meinen Eltern erfahren, ja, von dem Schicksal meiner Onkel, von de, vor allen Dingen von dem Boxer, Johann rucklitz äh, Viel kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe.
1: Olga Bilder spricht nie über ihren ehemaligen Ehemann, über Ritas Vater. Rita fragt sie immer wieder. Ihre Mutter gibt ihr aber dazu keine Antwort. Rita hofft darauf, dass ihr Vater irgendwann kommt und sie abholt. Aber erst Ritas Tante erzählt ihr von ihrem Vater. Da ist Rita schon 15 Jahre alt.
2: Zigeuner leben, Faria, Faria hoch. Staat braucht uns keine Rechte zu geben, Faria, Faria hoch. Gar lustig war es im Buchenwald, wo der Zigeuner aufenthalt. Faria, 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 Faria faria, hoch. Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho! hoch, Staat braucht uns keine Rechte zu geben, Faria, Faria, ho! Oh. In Auschwitz waren Duschen, gar lustig und fein, da kriegte man Seife und durfte hinein. Faria, 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 oh. Ist das Zigeunerleben? Faria, Faria hoch. Staat braucht uns keine Rechte zu geben. Faria, Faria hoch. Warum sich denn fürchten vor Dachau mit Graus? Als Mensch kamst du hin und als Rauch kamst du raus. Faria, 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 Faria hoch. ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, hoch, Staat muss keine Entschädigung geben, Faria, Faria, hoch, Ob Jungnazis kommen, ob Altnazis gehen, in Auschwitz, da kriegt uns kein Arsch mehr zu sehen. Faria, 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 so! Lust! Wäre das Sie leben, Faria, Faria, ho. Oh. Wird in der Staat seine wenn. Rechte geben, Faria, Faria, ho. Oh. Schön wäre es in einem Staat, der aller Menschen Rechte war. Faria, 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 Faria. faria.
1: Ende der 60er Jahre startet die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma. Sie ändert bis in die 80er Jahre eine Menge. Es ist die Generation von Wolfgang Trollmann und Rita Vove. Viele von ihnen sind erst nach 1945 geboren, wie Romani Rose, Petra Rosenberg und die Musiker Tornado Rosenberg und Rutko Kowczynski. Diese beiden Musiker haben die Musik gemacht, die ihr in dieser Sendung hört. Die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma erkämpft die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus. Rita Fove arbeitet in Westberlin in der Gastronomie und kommt darüber mit vielen Menschen ins Gespräch. Dadurch beschäftigt sie sich mehr und mehr mit der Geschichte ihres Vaters. Sie nimmt Kontakt zur Familie Treumann auf, eine Familie, die sie als sehr modern und aufgeschlossen empfindet. Auf den Rat der Treumanns hin beantragt sie nun eine Opferrente, 1980 führt die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma einen Hungerstreik im KZ Dachau aus, der international ein großes Medienecho hervorruft. 1982 gründen sie den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Und 1982 erkennt auch Bundeskanzler Helmut Schmidt die Sinti und Roma als offizielle Minderheit an. Die Bürgerrechtsbewegung kämpft auch für Wiedergutmachung und für ein Ende der diskriminierenden Entschädigungspraxis. Mehrere tausend Fälle werden neu aufgerollt und werden zugunsten der Überlebenden entschieden. 1986 treffen Wolfgang Treumann und Alfonso Diekmann Hans Fürzlaff. Hans Fürzlaff kannte Rukeli Treumann persönlich. Er ist ein Zeitgenosse von ihm, machte Fotos von ihm. Er wird 1997 das erste Buch über das Leben von Rukeli Treumann schreiben. Es heißt »Knockout«. Das Leben des deutschen Sinti-Boxers Rukeli Trollmann aus der hannoverschen Altstadt. Hans Firtzlaff ist politischer Satiriker und Verleger des Satireverlags. Aber das Buch über Trollmann ist ein ernstes Buch. Er schreibt in dieser Zeit auch einen Artikel über Rukeli Trollmann in einer Boxsportzeitschrift. Und den wiederum liest Eva Rolle. Eva Rolle ist Berliner Boxmanagerin. Sie veranstaltet Profi-Boxkämpfe. Um das Jahr 2000 herum kämpft sie dafür, dass der Bund der Berufsboxer Rukeli Trollmann endlich rehabilitiert. Sie kämpft nach dem Einverständnis der Familie Trollmann posthum dafür, dass er den Titel Deutscher Boxmeister im Halbschwergewicht wiederbekommt. Der Bund der Berufsboxer ist nicht interessiert. Eva Rolle kämpft weiter gegen große Widerstände. Sie gibt schon mal vier Meistergürtel für Rukeli Trollmann in Auftrag. Im Jahr 2003 wird Eva Rolles Sohn Boxprofi. Seinen debüt widmet er Rukeli Treumann. Geladen sind viele Gäste aus der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma für diesen 18. Dezember 2003. Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung faxt der Bund der Berufsboxer dann doch die Meisterurkunde an Eva Rolle. Zur Veranstaltung kommt keiner der Repräsentanten des Verbandes. Eva Rolle hält die Laudatio. Ihre letzten Worte sind Und nun Ruhe in Frieden, Rukeli Treumann, deutsche Meister im Halbschwergewicht. Seitdem werden Rukeli-Treumann Box Turniere veranstaltet. Im April 2010 hat ein Theaterstück Premiere im Schauspielhaus Hannover. Es heißt Rukeli-Treumanns Kampf, Merzi Krales. Die DarstellerInnen sind zum großen Teil Sinti aus Hildesheim, Orchidea Laubinger, Juliana Nana Laubinger, Angelina Laubinger, Gitta Cagnazzo, Angelina Stieb, Antonia Klages, Putti Kreitz, Marcelino Kreitz und Magnano Steinbach. Die Theatermusik kommt von Docci Reinhardt, Kussi Weiß und Uli Bartel. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, um die Geschichte von Rukeli Treumann. Die Sintetze sprechen auf der Bühne aus, was sie seit längerem belastet, was sie der Mehrheitsgesellschaft schon immer sagen wollten. Die Regisseure sind Björn Bicker und Marc Pretsch. Es gibt noch weitere Filme, Bücher und Theaterstücke über Rukeli Treumanns Leben und Leiden. Felix Mitterer inszeniert in Wien die Geschichte von Rukeli Träumann unter dem Titel Der Boxer. Die Ethnologin Stefanie Barth verfasste den Sportroman Deutscher Meister, in der sie in literarischer Sprache Boxkampfszenen beschreibt und natürlich das Leben von Rukeli Träumann. Der Sportjournalist und Soziologe Roger Repplinger schrieb 2008 das Sachbuch Leg dich, Zigeuner. Dieser Titel mit dem diskriminierenden Wort ist ein Zitat. Das ist der Satz, den sich Rukeli Treumann im Konzentrationslager von den SS-Bewachern anhören musste, als sie den völlig Entkräfteten zum Boxen zwangen. Roger Repplinger deckt mit seinen Recherchen auf, dass Rukeli Treumann von seinen Mitgefangenen versucht wurde zu retten, als sie seinen Transport ins Nebenlager Wittenberge unter falscher Identität organisierten. Dann ist da außerdem der Film Rukeli von Sabine Neubern von 2007 und die Dokumentation Gypsy von Eike Besuden. Weitere Theaterstücke folgten, einige darunter auch mit Sintitze als DarstellerInnen. Auch in anderen Bereichen wird das Andenken an den Boxer Rukeli treumann wachgehalten, zum Beispiel in der Gedenkstätte Neuengamme. Da gibt es das Projekt Rukeli oder die Regeln des Respekts, Geschichten der Sinti in Hannover erzählen. Es gibt Bildungs- und Informationsprogramme. In Hannover wird im August 2004 eine Straße in johann Träumann weg umbenannt. Johann ist Truckeli Treumanns offizieller Name. Die Straße hieß vorher Tiefental, im Haus Nummer 5 hat Truckeli Treumann als Kind gewohnt. Sein Großneffe Manuel Treumann hat sich sehr für diese Straßenbenennung eingesetzt. Langsam interessiert sich die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland für seine Geschichte. Es liegen Stolpersteine mit Truckeli Treumanns Namen vor dem Johann Treumann Weg 5, vor der Roten Flora in Hamburg und auf der Fidicin Straße in Berlin, wo er boxte. 2010 stellt die Künstlergruppe Bewegung Nur ein temporäres Denkmal für Rukeli Trollmann her, das vorerst noch keinen festen Ort hat. Das Denkmal besteht aus einem Boxring aus Stahl und Beton. Der Boxring ist geneigt und er zeigt die schräge, gefährliche Realität, in der Rukeli boxen musste und in der er gelebt hat. Dieser schräge Boden bietet keinen Halt. Die Seile und Eckpolster sind steinhart, fangen nicht auf, fangen nicht ab. Darüber hängt eine alte schwarze Metalllampe und beleuchtet den Ring, wenn es dunkel ist. Das temporäre Denkmal ist nach der Häftlingsnummer von Rukli Treumann benannt, 9841. Die drei Künstler Alekos Hofstetter, Christian Steuer und Florian Göpfert bilden einen Schauplatz der Gewalt ab. Und dabei geht es nicht nur um die Gewalt in der Vergangenheit, sondern auch um die anhaltende Gewalt gegen Sinti und Roma und um ihre Diskriminierung in der Gegenwart. Die BesucherInnen des Denkmals können dieses betreten, sie können ihren Körper ins Verhältnis zur Geschichte setzen und sie können sich dabei überlegen, inwiefern sie als Teil der Gesellschaft Verantwortung für deren anhaltenden Antiromaismus übernehmen. Das Denkmal wird am 9. Juni 2010 im Viktoriapark in Berlin eingeweiht. Der Viktoriapark ist nicht weit entfernt von der Bockbierbrauerei zwischen Fidicinstraße und Bergmannstraße, wo Rukli Treumann seinen Meistertitel errang. Und dann wandert das Denkmal zum Beispiel nach Hannover. Ruckeli Treumanns Tochter Rita Fove und sein Großneffe Manuel Treumann sind anwesend. 2010 kommt es nach Dresden und es wird neben dem Festspielhaus Hellerau aufgestellt. Rita Fove und Manuel Treumann weinen es mit ein. Dort steht es bis heute. 2015 findet die Herbstschule gegen Antiromaismus im Festspielhaus Hellerau statt. Dazu sind Wolfgang Treumann und Alfonso Diekmann eingeladen. Zusammen mit den Teilnehmerinnen der Herbstschule und mit Frau Gewetzel besichtigen sie das Denkmal für Rukeli Treumann. Frau Gewetzel stellt die beiden vor.
4: Ganz, zwei ganz besondere Gäste hier heute haben. Ähm, Herr Wolfgang Treumann, zu meiner Linken hier, ähm, ist der Neffe von Rukeli, Johann Treumann, und äh, wird mit uns gleich dann im Nancy's Bürosaal wieder ins Gespräch kommen zu seinen Erfahrungen als Sinto in Deutschland, aber auch zu der Geschichte seines Onkels und zu seinem eigenen Leben. Mit ihm mitgekommen ist auch Herr Diekmann. Er ist auch der Vorsitzende vom Verein ähm, Ruckeli Trollmann e.V., den, zu dem beide auch noch sicherlich etwas sagen werden. Ähm, Ihnen ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in Hellerau. Und dieses Denkmal von der Dresdner Künstlergruppe Nur soll an ihn erinnern, an sein Schicksal, aber auch stellvertretend sein für alle äh, verfolgten Sportler im Nationalsozialismus. Und ist eigentlich in seiner Symbolik, finde ich, für viele Verfolgte des Nationalsozialismus ein sehr eindrückliches Denkmal. Äh, denn dieser Boxring erinnert einmal an den Sportler, an den Boxer Johann Ruckeli-Trollmann, aber auch eben daran, dass es in diesem, in diesem Boxring kein fairer Kampf möglich ist. Es fällt immer ab. Ähm, es wird nicht möglich sein, seinem Gegner auf einer fairen, auf der gleichen Ebene zu begegnen. Und so ging es vielen Menschen im Nationalsozialismus und eben auch Johann Bukele trollmann äh, Dieses Denkmal steht hier seit 2010. Ist eigentlich ein temporäres Denkmal, aber äh, ich glaube, es bleibt stehen. <lacht> es ist uns auch durch dieses Festival Romain äh, in dem auch diese Herbstschule hier stattfindet, wo hier die meisten Teilnehmer dieses Gesprächs gerade kommen. Ähm, ist es ist sehr wichtig, diese Verbindung weiter herzustellen.
1: Wolfgang Treumann und Alfonso Dieckmann betreiben eine ganz andere Art des Gedenkens an Rukeli Treumann. Sie haben einen Sportverein gegründet, den Rukeli Treumann-EV. Sie möchten mit und über die Vereinsarbeit die Erinnerung an Rukeli Treumann aufrechterhalten. Der Verein fördert die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Da sind junge Roma und Sinti, Romnia und Sintetze, aber auch Angehörige anderer Minderheiten und der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Der Verein möchte Belastungen abmildern, die eine sportliche Karriere verhindern, möchte fördern und unterstützen. Und es geht nicht nur um Sport und um das Organisieren von Sportveranstaltungen. Es geht ganz klar gegen Rassismus in der Gesellschaft unter dem Motto Boxen und Kraft gegen Rassismus und Gewalt. Der Verein geht mit sportlichen, kulturellen und anderen Veranstaltungen auch in Schulen um die Jugendlichen mit seiner Botschaft zu erreichen. Junge Menschen sollen sich mit Sport gegen Rassismus und Rassisten stärken. Alfonso Ramos Farina Dieckmann, Vorsitzender des Rukeli-Treumann-EV, stellt die Arbeit des Vereins vor.
0: Wir sind in äh, 2013, haben wir gesagt, also so, was da jetzt im Augenblick passiert haben wir den Verein gegründet und haben gesagt, dann machen wir einen gemeinnützigen Verein und werden dafür Jugendliche aus ethischen Minderheiten eben fördern und die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie sich frei entfalten können. Auch natürlich auch aus der deutschen Mehrheitsbevölkerung, ob das Kunst ist oder Sport ist. Wir haben eine Abteilung mit Boxern, eine Abteilung mit Leichtathleten. Wir sind aber auch aktiv in Öffentlichkeitsarbeit, wenn es darum geht, auch wenn roma probleme haben oder äh, Zintis, dann helfen wir natürlich auch, soweit wie das möglich ist in unserem Rahmen. Ne? Und wir werden da, Jugendliche, wir haben auch gute Erfolge schon, wir machen auch Lesungen äh, in, an Schulen, öffentlichen Schulen äh, gegen Rassismus und Gewalt und versuchen die dann auch äh, langsam zu heranzuführen. Ne? Ja. Ja. Dass wir dafür sensibel werden, ne? Roma und Zinti oder Zinti und Roma, ist ja nicht egal, worum es gesprochen wird, ist ja alles eins, ne? Das, ist, das muss ja das Entscheidende sein. Applaus
1: Alfonso Ramos, Farina Dickmann und Wolfgang Treumann haben auch die Situation der Roma auf dem Schirm, die von Abschiebung bedroht sind. Sie wissen, dass sie in ihren angeblich sicheren Herkunftsländern furchtbar diskriminiert werden. Alfonso Dietmann berichtet von einer Veranstaltung mit der SPD zu dem Problem, was die Roma haben, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen.
0: Ja, da war ja ein Gespräch mit der SPD, wo auch äh, die deutsche Bevölkerung eingeladen worden ist. Und ähm, dann wurden eben auch nicht diese Probleme angesprochen mit den Roma, ähm, dass die abgeschoben werden in Drittländer, die ja als äh, sicher gelten. Ähm, ich habe das denn, hab mir das dann mal eine halbe Stunde lang angehört, da waren aber ganz bestimmt 200 Personen da. Und ähm, da war der Oberbürgermeister da von Hannover, ein Staatssekretär aus Berlin, auch jemand von der Menschenrechtskommission, der hat das dann aber angesprochen. Aber das Wort Roma ist ja überhaupt gar nicht gefallen. Und dann habe ich ähm, den Vertreter hier von der Bundesregierung mal darauf aufmerksam gemacht, dass diese Worte, die der... Herr von der, von der ähm, Menschenrechtskommission gesagt hat, eigentlich, dass ich das von den Staatssekretär erwartet habe oder hätte, dass er das ansprechen muss, weil wir sind ja normalerweise Deutschland aus der Vergangenheit her eigentlich verpflichtet, ähm, jetzt da mal sagen, das geht so nicht, dass die einfach abgeschoben werden, äh, vor allem nach Serbien oder äh, Rumänien und welches Balkanländer es auch dort sind, weil das ist... Äh, das geht einfach gar nicht, weil mir selber bekannt ist, und das schon über zwei oder drei Jahre, was da so passiert. Also die haben keinen Zugang zu sauberes Wasser, keinen Arbeitsmarkt, nicht zum Gesundheitswesen. In Rumänien waren vor zwei Jahren, da wurden Prämien an roma Frauen bezahlt, wenn sie sich stellerisieren lassen. Und das geht eigentlich gar nicht. Da muss eigentlich von uns hier irgendwie einmal ein aufschrei kommen und sagt, halt, da muss jetzt Stopp sein. Aber die Diskussion wurde dann auch unterbrochen. Es wurde eigentlich bei diesem ganzen Gespräch mehr darüber unterhalten, wie viel die Schleuser verdienen, und wurden auch äh, Zahlen in Raum geworfen, die wir also nicht kontrollieren konnten. Ähm, Ja, und denn ähm, ich kannte ja auch die eine Politikerin da, aber so richtiges Interesse, das Thema richtig angefasst wurde, dort nicht.
1: Der Rukeli-Treumann e.V. solidarisiert sich also auch mit den Anliegen der Roma, die keine deutschen StaatsbürgerInnen sind, die von Bürgerrechten ausgeschlossen sind und die von Abschiebung bedroht sind. Kürzlich trat der Rukeli-Treumann e.V. mit einer direkt sportbezogenen Kritik zu diesem Thema an die Öffentlichkeit. Der Deutsche Leichtathletikverband hat beschlossen, dass ab 2017 nur noch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft an Wettkämpfen zur deutschen Meisterschaft teilnehmen können. Die Deutsche Meisterschaft solle zur Ermittlung des besten deutschen Staatsangehörigen dienen. Diese Veränderungen wurden nicht öffentlich diskutiert. Der Verein kritisiert, dass Kinder und Jugendliche ohne deutschen Pass einfach aussortiert werden und bei diesem wichtigen Wettkampf nur ZuschauerInnen sein dürfen. Das trifft zum Beispiel einen Jungen aus dem Verein, dessen Eltern aus Spanien nach Deutschland gezogen sind. Diese Regelung zerstört die bisherige Integrationsarbeit des Vereins. Den Kindern und Jugendlichen signalisiert diese Regelung, sie würden nicht dazugehören. Es ist nicht mehr ihre sportliche Leistung, mit der sie überzeugen und über die sie Anerkennung bekommen. Sie haben sich nicht ausgesucht, in Deutschland zu leben. Sie können nicht einfach in irgendein Herkunftsland zurückgehen und dort bei sportlichen Wettkämpfen antreten. Und sie haben oft nicht die Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund einer politischen Situation, in der Roma aus Deutschland in vermeintlich sichere Herkunftsländer abgeschoben werden. Die Konzentration der jüngsten Sportpolitik auf die Nation und auf Staatsangehörigkeit führt zu schmerzhaften Ausschlüssen. Die Parallelen zur Situation in den 30er Jahren sind erschreckend. Der Rugli-Trollmann-Verein fragt am Ende seiner Pressemitteilung, wo wird es enden, wenn es nach dieser Änderung keinen Widerstand gibt, wehret den Anfängen. Nee, es ist es, ist so, es hat sich
3: bis heute nichts geändert. Nein. Hm. Nein.
1: Stillbildend für diese Sendung waren die Texte von Sophia Schmitz. Der Boxsport zu Zeiten Johann Trollmanns und von Roger Repplinger, Der erschlagene Boxer. Beide Texte sind erschienen in Tanja von Seelen, 9481, Denkmal für Rugeli Trollmann, Bewegung nur, 2012. Weiterhin sind Informationen aus einer Publikation der Gedenkstätte Neuengamme in diese Sendung eingegangen, die heißt Johann Trollmann, genannt Ruckeli. Ebenso sind Informationen aus einem Interview mit Eva Rolle in diese Sendung eingegangen, das in der Sendung Pressing vom Juli 2016 im Bermudafunk Mannheim ausgestrahlt wurde. Wir sind
0: doch auch Europäer. Wir sind aber noch... Nein, nein, wir sind mehr Europäer. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die werden abgeschoben. Wir sind Aliens.
1: What the fuck? Was ist das für eine Nummer? Angst vor sich selber.
0: So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? come on. Akzeptiert uns. Kinder,
1: die hier geboren und aufgewachsen
0: sind. So eine Perle. Die werden abgeschoben. Werdest Was ist das für eine Nummer? What the fuck? Angst vor sich selber. So come on. Jeder einzelne von euch ist dafür verantwortlich. Mehr. Jeder Jeder ist dafür verantwortlich. Akzeptiert uns.
2: Komm
0: mal Hip Hop Akzeptiert uns. Ähm. Komm mal Hip Hop Akzeptiert uns. So. Roma und Sinti, oder Sinti und Roma, ist an ja egal, wie es gesprochen wird.
3: Bania. Wir sind mehr Europäer.
0: wie China. Nein, 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 wir sind Aliens. Das ist ja alles eins, ne? Akzeptiert uns. Ähm,
1: was ist das für eine Nummer? Angst vor sich selbst. Radio Roma.
4: Alle Menschen der Welt müssen gut leben dürfen. Auch oh <my God.
1: lacht>